0: Alleen je klant centraal zetten in jouw business is niet meer genoeg in deze tijd. Wat moet je wel doen? Dat hoor je in deze podcast. Roland, welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Ja, yeah, leuk. Dankjewel Daan. Als jij een boek zou moeten schrijven, waar zou je dan een boek over schrijven? Uh,
1: de grootste struggle in mijn leven die ik gehad heb en waar ik nog steeds veel tegen aanloop, is dat ik heel verlegen ben. Ja. En er is nergens een handboek waarin iemand vertelt... Joh, als je verlegen bent, dan moet je dit doen. He, dus ja. Het is een hele vervelende eigenschap om te hebben. En er is niemand die je vertelt wat je moet doen om er vanaf te komen.
0: Nee. Maar wat bedoel jij met verlegen zijn?
1: Nou, Bij nieuwe mensen of in groepen... Um, niet je podium pakken, je, je mening voor je houden. Um, ja. Dat soort dingen, zeg maar. Ja. He, dus niet, niet snel opstaan en uh, uh, je eigen stem laten
0: horen. Ja, het kost misschien bij jou wat meer tijd om jou beter te leren kennen. En dan laat je iets meer zien van jezelf.
1: Jazeker, ja. ja.
0: Oké, okay, cool. Ja. Dus jij zegt van... Um, als ik een boek schrijf... dan zou het gaan over persoonlijke ontwikkeling... en dan is het eigenlijk voor de doelgroep... mensen die vinden dat ze um, uh, misschien wat verlegen zijn... Ja. en daar uh, handvatten voor willen hebben... hoe ze minder verlegen kunnen zijn. Ja, en misschien wel wat ik gedaan heb... om daar
1: hè, van, van af te komen... Of... Om naar mij om te leren gaan, geef het een naam. Wat zou er in het boek staan? Ja, ik, ik, ik denk een beetje de... Um, het, 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 het begint met een probleemschets. Hè? Dus mensen die, die herkennen zich waarschijnlijk wel in een bepaald verhaal. Hè? Dus dat ja. er een aantal verhalen in verteld worden... over uh, hoe awkward situaties je creëert soms op het moment dat je verlegen bent. En dat ja. je daar, hè, als je dan klaar bent, dat je ervan baalt... dat je denkt van, oh ja, maar als ik nou dit had gezegd...
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Dat, dat soort dingetjes... Nee, dat zou denk ik deel 1 zijn. En dan deel 2 is wat meer dan de oplossing. Eh, resultaat. Wat je, wat je kunt doen. En, uh, nou, om een, om een ander andere resultaat te krijgen. zeg maar ah, waar komt het uit? Ja, ik zat dan volgende week te denken.
0: <laughs> volgende week. Je kan heel snel schrijven.
1: <laughs> Inpraten. ja praten. Dat, dat gaat al veel sneller.
0: Nee, cool, maar ik, ik denk dat het wel een boek is wat heel veel verkocht gaat worden. Want uh, heel, er zijn heel veel introverte mensen. Ja. Ik denk dat het ook wel goed zou zijn om in het boek misschien iets te zeggen over hoe waardevol het is. Het heeft ook een hele goede kant. Klopt, ja. Maar goed, vanuit jouw drive om je persoonlijk te ontwikkelen. Hè, zeg je van, nou ik zou wel de focus willen leggen op daar waar je op dat moment last van hebt, kunt hebben. Daar wil ik wat aan doen. Ja. Nou, ik, wij werken elke dag met elkaar. Ja, al een behoorlijk aantal jaren. Ik heb, jij zegt wel eens tegen mij van joh, ik heb wel eens het gevoel dat, het, uh, dat we elkaar al altijd hebben gekend. Het is nooit anders geweest. Dat is volledig wederzijds overigens. Precies, ja. Maar ik zie wel een enorme. jouw groeicurve is wel echt mega. hoe jij je ontwikkelt. Ja, daar is hier ook de ruimte voor, hè? Ja. Maar dit is echt een mooi onderwerp. Daar moeten ja. we echt een keer over doorpraten. De ja. reden dat ik. ik wist niet dat je hiermee zou komen overigens. Het is volledig niet voorbereid. Dat ja, bij mij ook niet. Um, maar waarom maar de, stel je de vraag? Ja, ja, waarom stel ik de vraag? Nou, we hebben vandaag een gast in de podcaststudio. Danielle de Jonge. Ja. En zij is auteur. Ze heeft um, inmiddels uit mijn hoofd twee boeken geschreven. En volgens mij is ze co-auteur van nog een derde boek. Ja, he, drie ja, of vier dacht boeken, ik. dacht ja. ik. Ja. En uh, ik heb er overigens één gelezen. het boek waar we het ook over gaan hebben vandaag. Mm -hmm. En um, het is leuk, want wij gaan naar Storyband, uh, het boek Storyband sturen. En zij stuurt ons het andere boek. Zij is auteur, daar kwam het eigenlijk door. Mm -hmm. Ze heeft meerdere boeken geschreven en toen, toen dacht ik in voorbereiding op vandaag, uh, als we zo het interview ingaan met haar, van ja, waar, waar zou jij eigenlijk een boek over schrijven? Want ik ja. vind jou wel iemand om boeken te schrijven.
1: Ja, ik ben ook wel eens bij een cursus geweest om boeken te schrijven. Echt waar? In het verleden, ja.
0: Ja, dat weet ik. Ja. Hila
1: ja. Hilarische avond uh, en uh, uh, weekend was dat. Ja. Fantastisch vond ik het.
0: Ja, ja, dus er zit ergens toch wel een verlangen dan om een boek te schrijven. Ja, het is, ja, is, is toch leuk om een boek te schrijven. Volgens mij wil ja? iedereen, op uitzondering daargelaten, maar een groot percentage van de bevolking wil wel een keer een boek schrijven. Denk je niet? Ja, ik vind dat heel logisch. Er dus is wel eens onderzoek naar gedaan. Ik heb dat toevallig niet gelezen, maar wel gehoord. Ja. Dat dat zo schijnt te zijn. Maar, maar jij toch ook, Daan? Ja, ik ben een boek aan het schrijven. De Op, geschiedenis van, van mijn familie. Ja, precies. Ja. 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 Dat is ook een eeuwig project hoor. Ja, hè? Ja. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Ja, veel te lang. Maar ik heb besloten dat dit het jaar is dat ik het af ga maken. Ja. En dat volgend jaar het jaar is waarin die uit gaat komen. Ah, oh, wat leuk zeg.
1: Ja. Ja. Maar dat is ook echt... Dat is, uh, ik weet natuurlijk een beetje... Ik ken de verhalen al een beetje. Dat is ja. ook echt
0: uh, de moeite waard. Ja. ja. Ik wil het rond 4, 5 mei uitbrengen. Dus net zeg maar in april. Oh, ja. In 2023. Want het is natuurlijk het heeft alles met de Tweede Wereldoorlog te maken. Ja. Geschiedenis van mijn familie. En ik wil daar. Um, ja, het is een ondernemersverhaal. Precies. En er is nooit. Ja, er zijn wel. Er zijn wel in Utrecht heel veel dingen over geschreven, overigens hoor. Maar er is nooit een boek over geschreven. Dus ik zie het wel als mijn. Ja, stukje roeping. Ja, precies. Ik snap het. Het plicht bijna. Voor de familie ook. Dat dit een keer goed op papier wordt gezet. Ja. Dus ja, ik ben een paar jaar bezig geweest met zo'n micro. Uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, tape recorder. Mhm. Mm want ik heb eerst um, allerlei interviews gedaan... van mensen die gewerkt hebben met mijn overgrootvader en met mijn opa. Ja. Heel veel van die mensen leefden gelukkig nog. En uh, dat, dat is heel bijzonder. Want dan rij je dus naar iemand toe die je niet kent. En dan, dan zit je dus opeens bij die mensen aan tafel... en dan heb je opeens iets gemeenschappelijks. Dat is zo raar. Want zij kennen dan... Als ik binnenkom zeggen ze... nou, jij lijkt op je overgrootvader.
1: Ja, hè? Ja, 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 ja.
0: Ja. Twee druppels water. Ja. Dus dan is het ijs al gebroken. En dan krijg je hun verhalen. En dan komen de fotoboeken en, 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 en de anekdotes. Die heb ik allemaal opgenomen. Wat zeg? Dus het wordt wel interessant. Leuk project. Ja. Het is leuk om te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van schrijven. En ja, Dat heb je ook niet nodig, toch? Nee, je moet het gewoon doen. Ja. Volgens mij is het het belangrijkste. Als je de,
1: de, de ingrediënten maar verzamelt, dan is er vast wel iemand die kan zeggen hoe je er een boek van moet maken. Ja. Of hoe je het in welke volgorde je het moet zetten,
0: dat ook een beetje logisch is. Maar, ja. Ja, dat... Uh... Nou ja, dat we gaan het meemaken. Goed. Maar ja. uh, nou, wie weet hebben we straks allebei een keer een boek in de, in de kast staan. Inderdaad. Dan ga ik jou interviewen.
1: <lacht> ja. Ja. In de podcast. Ja, ja, ja. ja, ja. ja interview jij bij je, ja. goed? Ja,
0: goed idee Dan. Cool. Dat doen we. All Zullen we naar het interview gaan? Laten we dat doen. Oké, okay. Danielle de Jonge helpt professionals om zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk te zijn. Zij is spreker en trainer en met de expertise onderscheidende klantgerichtheid en commerciële slagkracht. Daarover schreef ze drie bestsellers en publiceert regelmatig blogs en vlogs met praktische tips. Voor BNR is zij host van de Klantenpodcast. Hier is Daniëlle. Nou Daniëlle, hartelijk welkom in de virtuele podcaststudio van Storybrand. Daar zitten we dan. Ja, leuk om hier te zijn virtueel. Maar we zien nou, elkaar wel, dus dat is goed. Ja, precies. Eh, ontzettend bedankt dat je de tijd neemt om bij ons de gast te zijn. Uh, we hebben met veel liefde en aandacht jou, uh, jouw boek Extreem Klantgericht gelezen. Ah, oh, oké, wat uh, leuk. Het andere boek, um, uh, Human to Human, staat nog op ons lijstje. Maar ja. daar gaan we het straks uh, volgens mij wel nog eventjes over hebben. Ja. Mm -hmm. um, ik heb mijn eerste vraag zou zijn, uh, waarom noem jij het extreem klantgericht?
2: Ja, nou, dat is ook een beetje volgens mij waar de inleiding mee begint. Waar je hoort heel vaak natuurlijk bedrijven zeggen, we zetten de klant centraal of het is het jaar van de klant. Of hè, al dat soort hele mooie termen. Ja. Uh, maar dat is niet meer genoeg. Dat is wel heel belangrijk, want je wilt je klant natuurlijk alle aandacht geven die hij verdient. En, en met gevoel geven dat hij heel belangrijk is, wat hij ook is uiteraard. Nee. Um, en het extreme in dit geval dat zit in de optelsom die in het boek uh, naar voren komt. Um, dat zijn drie elementen die voor de toekomst heel belangrijk zijn. Wil je een, een goed bedrijf neerzetten en, en blijven neerzetten? Dat is enerzijds dus die klantgerichtheid. Ja. die heel belangrijk is. Als tweede je commerciële slagkracht, dus je gesprekken voeren en, en alles wat er omheen komt kijken in je commerciële proces. En als derde de maatschappelijke impact, wat je met je bedrijf kunt doen aan nou ja, vraagstukken die leven in de samenleving. Dat klinkt heel groot, maar daar gaan we vast nog wel even wat meer op in. Ja. En die drie, ja. dat zie je ook uit onderzoek naar voren komen en en je ziet het ook wel bij bedrijven die daar uh, succesvol mee bezig zijn. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat maakt het dan extreem. Hè? Tussen aanhalingstekens, van ja, het is meer dan goed zijn voor je klant. Want als je alleen maar goed bent voor je klant, maar je mist het commerciële stuk uh, of hebt dat niet goed in de vingers of het maatschappelijke, dan gaat het een keer lastig worden voor
0: je. Ja, ja. En als je, want uh, zelfs op de voorkant van je boek hè, noem je ook uh, extreem klantgericht is. Maatschappelijke impact, plus commerciële slagkracht, plus waardevolle klantrelaties. Mm -hmm. Wat zie jij als grootste voordeel van een extreem klantgerichte organisatie? Als je in de praktijk nu een voorbeeld zou moeten noemen, wat, je in de, wat jij inmiddels in je carrière hebt meegemaakt, Je zegt: Veel als een organisatie, extre, als, als ze dit gaan toepassen, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit en welke voordelen levert dat op?
2: en ja, nou Het grootste voordeel zit um, uh, van deze optelsom natuurlijk ook wel in die maatschappelijke impact. Toen ik het boek schreef, zag je dat al in beweging zijn in de markt. En zeker in de achterliggende corona jaar, anderhalf jaar, is dat nog belangrijker geworden. Van, ja, hoe zorg je nu eigenlijk voor je naasten, voor de samenleving, voor het milieu, voor nou, al die dingen. Even misschien wel aardig voor de luisteraars om te weten: dat maatschappelijke impact, dat is iets anders dan ledlampjes in je, in je armature draaien of printen op papier met een fec keurmerk Wat heel goed is, hè, maar dat is maatschappelijk verantwoord. Die impact betekent dat je ook echt daadwerkelijk iets doet om milieuvraagstukken of samenlevingsvraagstukken uh, eraan bij te dragen om ze te kunnen oplossen. En daar zit wel, en je ziet ook dat steeds meer consumenten, maar ook bedrijven, kiezen voor leveranciers of partijen ja. die. Iets goeds doen voor de wereld. Hè? Dat klinkt allemaal heel mooi. En dat werkt dan vaak ook wel uit op hun website of social media. Van ja, wat doen wij dan? En daar zit je onderscheidende kracht mooi. voor een heel belangrijk deel.
0: En als je, als je als organisatie daarin je, um, je weg weet te vinden, je, je, je sporen zelfs weet te verdienen. Um, uh, en want mm -hmm. de, de essentiële vraag die we onszelf natuurlijk als mens, maar ook als ondernemer stellen: What's in it for me? Hè? Dus. dus ook al gaat het om klantgerichtheid, ik zie toch hmm. altijd dat mensen gaan vragen: van ja, maar wat heb ik eraan? Dus hoe zie jij dat?
2: Nou, en dan bedoel je over die impact, ja. uh, wat in het voor mij. Ik denk, uh, nou, sowieso um, zie je dat het een, een klantenbinder ja. aan het worden is. En je ziet dan ook weer terugkomen in de Nederlandse markt, want dat is natuurlijk een belangrijke uh, om rekening mee te houden. Dat mensen ook bereid zijn om meer te betalen als een bedrijf iets doet wat, wat past bij hun idealen of bij hun, uh, hun standpunten. Um, dus je, je, je geeft iets wat jouw klanten verwachten of wat ze graag willen, maar daarmee maak je dus ook een statement en ben je meer een klantenbinder op ja. dat vlak. En dat vind ik dan persoonlijk ja. mooi dat je ziet dat die groep mensen die kiest voor bedrijven die wat, wat goeds doen, dat die ja. heel hard aan het groeien is. Dus dat,
0: dat is een mooie ja. ontwikkeling. Ja, ik vind het ook, uh, uh, je noemde het net al eventjes, we leven natuurlijk in een fascinerende tijd waarin die, uh, die druk op organisaties alleen maar groter is geworden en eigenlijk ja. ook het verlangen van de consument groter ja. om uh, te kiezen voor bedrijven die uh, maatschappelijk impact maken. Um, en, en, en feitelijk zeg je... extreem klantgericht zijn... heeft daar alles mee te maken. Wat zijn... Uh, als ja. ik als, als luisteraar... Uh, in mijn onderneming... Uh, klantgericht wil zijn... dan uh, moeten ze natuurlijk je boek lezen. Dat is logisch, hè? want, want daar, daar wordt die weg in, 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 in geëffend eigenlijk. Je geeft heel duidelijke handvatten. Maar wat zijn een aantal valkuilen... die je, uh, ja, die je mij mee kan geven als luisteraar... Om, waak daarvoor dat je niet de, in die valkuilen stapt?
2: Ja, dat is, dat is een hele leuke vraag. Want er zijn wel um, er zijn zeven valkuilen. Maar laat ik er twee noemen die, die heel belangrijk zijn. En dan noem ik ook in deze even mijn boek Human to Human. Want dat linkt heel sterk aan de klantgerichtheid. Dat boek gaat over hoe kun je onderscheidend zijn in klantgerichtheid. En daar komen ook uh, wat valkuilen in naar voren. En een hele belangrijke is um, de focus op USP's, hè, de Unique Selling Points, wat we, wat we ik generaliseer, enorm uh, uh, vaak doen, of, of nog steeds uh, wel doen. Ik ben nu een jaar of vijftien geef ik workshops en lezingen over klantgerichtheid en commercie, en tot, ik denk, een jaar of acht, negen, tien geleden, maar de USPs is ook echt heel belangrijk. Dan ging je dan op trainen, van hoe doe je dat dan in gesprekken en... Al dat soort dingen. En op een gegeven moment zie je een verschuiving ontstaan... mede door het internet, maar ook door klanten die streetwise zijn geworden. Die echt wel zelf goed kunnen nadenken en weten wat ze willen... of denken te weten wat ze willen. Dus je ziet de verschuiving dat de USP's niet meer zo belangrijk zijn... om te benadrukken in bijvoorbeeld gesprekken. Ze mogen ook best erg op de website natuurlijk kunnen voorkomen. Maar dat je focus gaat verschuiven naar de UBR's... de Unique Buying Reasons... Dus heel de vraag, waarom zou jij als klant überhaupt met mij zaken willen doen? En dat gaat na 99 10 van 100 keer niet om jouw USP's, want het heeft een ander ook wel, of vergelijkbaar. Of, hè, vaak is je product of je dienst niet het meest onderscheidende, maar wel hoe jij je service regelt, hoe jij als persoon bent, je imago als bedrijf, al dat soort dingen die daarbij komen kijken. Dus je UBR's, je unique buying reasons, dat vraagt ook om een andere insteek van je gesprek. Die gaat niet meer alleen over inhoud, maar juist ook over de relatie. En uh, hoe gaan wij een prettige samenwerking met elkaar hebben? En dat soort vragen die daarbij ja. uh, komen kijken. Dus dat is een belangrijke ja. valkuil. Ga een beetje ja. weg van die USP's. Uh, of tenminste, dat is dan het advies. Ga daarvan ja. weg uh, in ieder geval. Um, een andere valkuil vind ik altijd wel een hele aardige ook om, uh, ik hou van onderzoeken, ik lees veel onderzoeken en dan uh, al die cijfertjes, die, uh, daar doe ik dan uh, iets mee of die onthoud ik. En er is een onderzoek geweest van Bain Company en die zijn naar directieleden gegaan van allerlei bedrijven in verschillende landen, kleine bedrijven, grote bedrijven, verschillende sectoren, met de vraag, oh, beste directieleden, is jullie bedrijf heel klantgericht, hebben jullie goede service, weten jullie wat de klant uh, voor behoeftes heeft, et cetera, et cetera. Dan zegt 80% van die directieleden, ja, wij zijn echt heel klantgericht, goede service, enzovoort. Vervolgens zijn die onderzoekers, die zijn naar de klanten van die bedrijven gegaan. Met de vergelijkbare vraag, ervaren jullie een goede servicegerichtheid? Zien jullie dat ze echt weten waar je behoefte aan hebt? Al die vragen weer, <coughs> pardon. En um, dan is natuurlijk de vraag weer, hoeveel procent van die klanten ervaart dat ook? Ik weet niet of jij het nee. onderzoek kent, Daan. Hey, hoeveel procent, je weet dus, 80% van die directieleden die ervaren, vindt dat ze daar heel goed in zijn. Hoeveel procent denk jij van ja, klanten ervaren? Ik
0: denk dat? dat het schokkerend laag is, omdat <laughs> wij onszelf misschien wel permanent overschatten. Maar um, ja, ik zou bijna hier de 80-20 regel willen toepassen. Is het die 20% die het ervaart? Nee, oh, het is klaar? nog veel
2: schokkender. <laughs> het is, ja, het is oh. 8%. Dus dat is natuurlijk een ja. gigantisch gat. Um, wat, en wat dan meteen belangrijk is. Om daar ja. aan toe te voegen. Het is natuurlijk niet zo. Dat al die bedrijven er een rommeltje van maken. Dat ze maar wat doen. En, uh, of, of eigenlijk helemaal niet met die klant bezig zijn. Maar wat er gebeurt. En daar komt dan ook meteen die valkuilen om de hoek kijken. Is dat... Wat je vaak ziet bij bedrijven, dan ga je aan de keukentafel... of in de vergadering of op een heissessie bedenken... wat gaan wij doen voor de klant? En er komen hele wilde plannen uit of kleine dingen... of nou ja, dit gaan wij doen voor onze klanten. Maar wat heel vaak wordt vergeten, is om ook aan die klanten te vragen... dit zijn we van plan, wat vind je ervan? Of weet je wat, kom gewoon eens bij onze heissessie of het overleg zitten... En vertel maar eens wat jij graag zou willen. En dan, hè, dus vervolgens de vraag, ga je dat dan ook allemaal doen? Maar dat is, dat is een andere discussie. Uh, maar die klant betrekken, dat, ja, dat wow. wordt te weinig gedaan. En dan zit je weer een oh, beetje op hetzelfde wat ik net noemde. Ze zijn streetwise tegenwoordig. Jij en ik ook, als wij ergens klant zijn. En een blije klant, en ook een iets minder blije klant, heeft echt wel een mening die die wil delen om jou te helpen dat je als
0: organisatie verder ontwikkelt nou, en beter zo.
2: wordt daarin. Ja. Twee hele belangrijke dingen. Dus, dan heb je die acht ja, weer ja, weggebootst.
0: Nou, dat, dat, maar dat zijn wel hele belangrijke ja. dingen. Want eigenlijk wat, ja, wat ik jou hoor zeggen is van... joh, je kan wel denken dat je heel extreem klantgericht bent. Maar ja, de vraag is natuurlijk in essentie... wat je klant daarvan vindt en of die het ervaart. Want anders heb je heel veel energie en ja, tijd en precies. geld... gestopt in iets om, uh, om het goed te doen. Maar ja, door het niet te vragen en door je klant niet te betrekken... Ja, is het misschien aan de andere kant een totale mismatch met, met hoe je het zelf hebt beleefd.
2: Ja. ja, en dat is hartstikke zonde. En dan eh, voor de luisteraar die dat dan ook wil gaan doen, um, ga ook echt in gesprek, hè. of stel een panel samen, of een doetank, of een denktank, of, of iets, hè. maar het echte gesprek. En niet alleen maar via een, een vragenformulier van wat vindt u goed en wat kan er anders. Want dan mis je zoveel meerwaarde ja. van wat een klant echt te bieden heeft.
0: Een van de dingen die jij uh, noemt is, wees meer geïnteresseerd en minder interessant. Wat... Ja, dat is altijd een hele mooie ja, aanspraak. Ja, dat is die zeker. <laughs> uh, catchy ook. Um, maar wat bedoel jij daar precies mee en wat kun, kan ik daarmee?
2: Um, nou, dat zit me in twee dingen. Het ene linkt al een beetje aan wat ik uh, net noemde, is verdiep je ook wat meer in die samenwerkingsrelatie... Als je, ik ga eventjes de trainer uithangen nu, hè, als ik gespreksvaardigheden train met, uh, in workshops, dan um, is de veiligste manier natuurlijk om het over inhoud te hebben. Want dat is daar een beetje alles van en hè, daar kun je uren over praten ja. met de klant. En waar te weinig aandacht vaak naar uitgaat, dat is die relatie. Um, en daar zit juist je interesse. Niet in hoeveel stuks heeft u nodig of qua dienstverlening wat wil je bereiken. Of hè, belangrijk, maar niet uh, voor je relatie uh, voldoende. Uh, dus dan gaan we altijd intrainen of oefenen op relatiegerichte vragen, zoals ik ze heb genoemd. En die gaan dus ook puur over hoe gaan wij het leuk hebben met elkaar? Wat vind je belangrijk? Wat verwacht je wel en niet? Uh, wat ik zelf altijd een hele leuke vraag uh, vind is, nou, waarop ga jij je keuze baseren om te kiezen voor een bedrijf zoals het mijne? Of uh, hè, wat zijn je besliscriteria? Dus, dus het gaat wat meer weg van nou ja, de stuks en de, en de doelen die iemand heeft met een, een bepaalde dienst. Maar veel meer wat, uh, wat is voor ons een fijne manier om samen te werken. Hoe houden we contact? Uh, wat voor ambities heb je? Wat wil je bereiken voor jouw klanten? Als je met een bedrijfszaken doet, is dat ook ja. vaak een leuke vraag. Wat willen ze voor ja. hun klanten? Hè? En wat kun jij daar dan weer aan bijdragen? Um, en op het moment dat je dat doet, dus veel meer focust op die relatiegerichte vragen, dan ben je al veel nee. meer geïnteresseerd. Want dan gaat het niet meer alleen over, ik ga iets doen en er komt een factuur en dan ben jij tevreden met datgene wat ik heb gedaan. Hè. Dat ik zeg ik even kort door de bocht. Um, en je merkt ook op het moment dat mensen dat soort vragen gaan stellen in echte gesprekken, want daar koppelen we dan natuurlijk altijd weer naar terug in een bijeenkomst, is dat ze echt wel een diepere laag hebben in het gesprek. En dat je ook merkt dat de klant soms echt eventjes, even een paar seconden stilvalt, omdat hij dan denkt van ja, dat is een goede vraag, daar moet ik ze even ja. over nadenken. En dan krijg je een heel ander soort contact uh, ja. met elkaar. Dus ja, daar ja. zit het hem, uh, um, voor een belangrijk deel in. Ja, en wat, um, wat ik uh, iedereen ook altijd aanraad, is om je doelgroep heel goed ja. te kennen. En dan zijn er vast ondernemers die denken, oh ja, daar heb je er eens eentje, je moet een doelgroep. Ja, dat is wel handig als je een doelgroep hebt, of meerdere kan ook, hè, maar, maar hou het, uh, hou het helder. Um, en uh, je klant bijvoorbeeld beter leren kennen kan met Google Alerts. Ja, en je Google Alerts uh, gebruik jij? Ja,
0: ik gebruik het met name om te zien wat er gepubliceerd wordt over bepaalde onderwerpen in ons vakgebied.
2: Ja. Ja, ja, daar is je inderdaad ook heel goed voor. En um, wat je ook kan doen dan, is dat je klantnamen, als je met bedrijfszaken doet, met particulieren is natuurlijk weer een ander uh, vlak, maar dat je bedrijfsnamen in een Google Alert zet, en op het moment dat er dan ergens op internet iets over zo'n bedrijf uh, verschijnt, krijg jij een mail en dan... Is het, nou ik denk over de 80-20 regel gesproken, 80% nice to know, maar daar heb je verder niet veel aan. Maar er zitten altijd van die pareltjes tussen, dat je denkt, oh dit is mooi om even contact op te nemen met de klant, of om aan te refereren als ik eh,
1: iemand sterk ja.
2: um, Dus dat verdiepen yeah. in, branchrapporten rapporten van banken, onderzoeksbureaus, kijken wat ze schrijven over je ja. doelgroep. Dat is denk ik ja. ook een hele belangrijke om uh, meer
0: geïnteresseerd te ja, zijn. Ik hoor je net een, iets zeggen, dat is dat relatiegericht uh, zijn. En dus uh, wees meer geïnteresseerd, ja. minder interessant betekent relatiegericht. Zou je kunnen zeggen ja. dat de titel Human to Human door jou gekozen is vanwege het feit dat jij ons bewust wil maken als ondernemers en als managers en als marketeers dat, we, dat het in essentie altijd om die relatie gaat. En dus die relatiegerichtheid. En, en, en zou je daarmee ook kunnen zeggen dat extreem klantgericht als titel. Misschien ook wel extreem relatiegericht had kunnen zijn.
2: Ja, dat, had, nou dat is wel erg. Ja. ja, dat klopt wel. Um, ik inderdaad, het is mijn volledige overtuiging dat als de relatie goed is. Dan komt het zaken doen vanzelf wel. En of wij dan met elkaar zaken doen, of dat ik jou ergens aanraad, of hè, dat, dat, dat ligt er maar net aan op wat je elkaar uh, kunt bieden. Maar dat is zo belangrijk, en dat zie je dan ook weer terug in dat extreem klantgericht, dat model van die drie elementen. Op het moment dat jij um, commercieel je zaken heel goed op orde hebt, en super gesprekken en je haalt die opdracht binnen, hè, en je scoort je targets, en nou, noem het allemaal maar op, hoe het soms heet bij bedrijven. Maar je hebt te weinig met die waardevolle klantrelaties. En dat human to human, dat komt daar ook weer in, ja. uh, in terug. En dan gaat de klant op een gegeven moment lopen. Want iemand anders die wel sympathieker is of meer aandacht besteedt aan zo iemand. Ja, die gaat dan de volgende
0: keer ja. uh, opdracht ja. krijgen. Of daar wordt iemand dus Dat is ja. ergens ook toch ja. wel de gunfactor.
2: Absoluut. Ja, 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 zeker. Ja, ik denk ook echt wel dat jij als persoon de enige bent die het echte verschil kan maken. Hoe goed je bedrijf ook is. Hoe goed je producten of diensten ook zijn. En je merk groot is of, of minder bekend. Maar dat maakt niet uit. Jij bent degene die
0: het wow. schudt. En dit vind ik een hele mooie. Want um, als ik ZZP'er ben en ik luister naar deze podcast. Dan kan het natuurlijk zijn dat ik bij maatschappelijke impact denk. Ja, wat kan ik nou in mijn eentje eigenlijk betekenen? Maar... Um, nu hoor ik je zeggen van ja, maar dat maakt helemaal niet uit of je ZZP'er bent of BV, NV of uh, uh, Corporate of MKB. Het gaat echt altijd weer om die mens. Ja.
2: ja, en ook als ZZP'er kun je natuurlijk best veel doen aan maatschappelijke impact. Um, je kunt ook uh, zeggen, nou, ik ga uh, een project doen voor een goed doel en dat doe ik voor niks of voor heel weinig. En op die manier probeer ik op die manier iets bij te dragen. Of je zet jouw kennis in. Uh, ik had ook een keer een, een webbouwer, mijn webbouwer, die dan voor een, een sympathieke start-up met nou, ja, allemaal hele mooie maatschappelijke doelen gewoon de website heeft gemaakt. Ja. Nou, ja, hartstikke goed. Weet je, dat kun je ook doen en dan draag je ja. ook weer iets
0: bij. Dus je hoeft niet heel ja. groot te zijn met megabit. Ik heb hier ook een ik. hele persoonlijke vraag over vanuit mezelf persoonlijk. Um, ja. uh, die maatschappelijke impact spreekt me enorm aan. Maar wat wij heel moeilijk vinden, en we hebben hier best wel eens elk jaar een discussie over. En we hebben tot nu toe er nog niets mee gedaan. <laughs> maar uh, aan jou als expert durf ik het wel te vragen. Kijk, wij doen behoorlijk wat op maatschappelijk gebied. En dat doen we lokaal, mm -hmm. dat doen we nationaal en internationaal. En dat doen we op een paar thema's die okay. ons aan het hart liggen... en dat doen we met het team. Wij schrijven daar nooit iets over. We publiceren er niks over. En, en heel vaak als mensen er dan oh, toch ah. iets over horen... omdat we, ja gewoon, hè, je bent mens... dus je praat er wel eens over met elkaar... Uh, dan zeggen mensen, wauw, doen jullie dat allemaal? Maar waarom, yeah. waarom heb je dat nog nooit verteld? Waarom doe je er niks mee? En dan het eerste wat bij mij inkomt, in Danielle, is dat ik dan het gevoel heb van: ja. Uh, mensen zouden wel eens kunnen twijfelen aan mijn motieven. Want ik doe het niet om meer klanten te krijgen. Ik doe het niet om zogenaamd maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hè, wat ik soms wel een beetje een lege huls vind. Wij doen het echt omdat we uh, dat willen en dat belangrijk vinden en uh, ja. Je kan nog een grotere auto kopen als je succes hebt, je kan nog een groter band kopen als je succes hebt, of je kan het investeren in mm -hmm. iets anders. Maar dan weten mensen niet, hè? je zegt net van ja mensen kopen of kiezen ook heel graag voor bedrijven die maatschappelijk impact maken. Ze zijn zelfs bereid om er meer voor te betalen, want ze hebben het gevoel dat ze dan ook iets doen voor deze aarde. Maar hoe zie jij dat?
1: Mm -hmm.
2: Ja, ik vind het wel heel slim om het uh, te vertellen. En dat, dat ervaar jij dus eigenlijk al. Dat mensen er heel leuk ja. op reageren. Um, en en het, ik moet nu ook meteen denken aan die term greenwashing. Die je natuurlijk wel eens hoort. Hè, van, van sommige grote bedrijven die eigenlijk best wel wat dingetjes fout doen. Maar dan met een heel mooie marketingcampagne. En zeggen, kijk, ons is goed bezig zijn. Um, daar, dat trekken veel mensen dan ook al wat meer in twijfel soms. Hoe goed de intenties ook zijn. Um, maar ik vind dat je het altijd mag laten zien. En het ligt er natuurlijk aan hoe dik je het erboven legt. Als je elke week uh, weer op LinkedIn of Instagram zet. Nou kijk, ons is goed bezig zijn. Denk: Nou ja, nou ja. weet ik het wel. Maar ik zou zeker, ja, ja. ook je ziet ook steeds meer websites over, Waar iets staat over maatschappelijk ja. impact uh, ja. Of wat wij doen voor. En dat kan zo klein zijn als, nou, als wij, hè, wij gebruiken alleen maar koffie die fair chain is. Of als we lunch serveren is het allemaal uh, lokaal. Ja, noem maar wat wat jij ja. net doet. Um, dus ja, ik zou het zeker sowieso op de website vermelden, maar ook je driver bij, waarom vind jij het leuk en belangrijk en jouw team, waarom vind je het leuk belangrijk om dat te doen en dan noem je kort nog even ja. wat je doet en af en toe iets op social media, ja dat is, denk ik vaak zijn dat soort posts die nog hoger gewaardeerd worden dan content ja. die je deelt ofzo of wel.
0: Ja, en misschien moeten we het ook maar gewoon benoemen in de alle kwetsbaarheid. Van joh, ja. we, we hebben uh, lang ja. nagedacht over deze post, maar we willen het toch met je delen. Uh, het voelt een beetje ja. awkward, uh, maar, maar we doen het omdat ja, misschien dat ook iemand kan aanzetten: van, hé, hey, wat een goed idee, laat ik daar ook mijn steentje aan bijdragen. Precies, ja. Ja. Ah, Zeker een inspiratie voor anderen. Nou, dus de, de, en, en als je dan even heel, heel uh, praktisch kijkt. Zeg jij even. Joh, maak daar gewoon een pagina op je website over. Vertel dat verhaal goed. En deel het ja. ook af en toe. Zodat mensen weten. Uh, het, het is ook het gezicht van de onderneming eigenlijk. Hè?
2: Ja. Nou, zeker het draagt bij aan het beeld wat mensen van je hebben aan het imago. En dan ga je ook zien dat er klanten zijn die dat heel leuk vinden en daarom ja. voor je kiezen. En omdat je heel goed werk doet, maar die dan net dat stukje extra en dan denken ze, nou dan vind ik het jou om, uh, om met Mooi. mij samen te werken.
0: Dat brengt ons automatisch ja. wel een beetje bij het volgende punt. Uh, tenminste, misschien heeft dat er uh, in jouw beleving ook al mee te maken. Je zegt, doe aan actief Netflix management. Wat een heerlijke titel. Netvlies.
2: Dus. Ja, ja, die heb ik ooit bedacht. Toen ik mijn boek Human to Human ja. aan het schrijven was. Er zit ook een hoofdstuk in. En de lol is ook dat... Er zijn echt wel bedrijven die hebben nu netvlies sessies. Of netvlies vergaaf. Nou, al dat soort dingen. Dus het is een heel eigen leven gaan, gaan leiden. Um, en het betekent niks anders letterlijk dan... Op het netvlies van jouw klanten of zakenrelaties blijven staan. Dus in beeld blijven. En... Um, wat, wat ik heel vaak merk, ook bij klanten, en vooral in workshops, komt dat ook uh, wel terug. Is dat je, je, nou, je, je doet iets, hè, je levert je producten of je dienstverlening. En dan heb je intensief contact met zo'n klant. En hè, nou, et, cetera, et cetera, En dan op een gegeven moment dan is het klaar. Is de opdracht afgerond. En dat is het dan. Of je hebt ergens iemand ontmoet en een leuk kennismakingsgesprek gehad. En dan denk je, nou ja, diegene weet nu wie ik ben. Dus als er wat is dan komt het wel mijn kant op, hè? Even, even zo gesteld. Maar dat is niet zo. En dat is geen onwil. En want, nou, misschien herken je het ook wel bij jezelf, ik bij mezelf ook. Ik onthoud niet alles. En alle nee. mensen die ik tegenkom, hoe leuk en, en gezellig we ook kletsen... maar dat verwatert op een gegeven moment. Dus het is wel fijn als je er zelf iets aan doet... dat planten aan je blijven denken of, nou ja, of die potentiële planten of andere zakenrelaties... En daar zit dat ja. netvliesmanagement. Dus het is eigenlijk een heel belangrijk... bijna de basis van je, je relatie. Ja. Uh, waarbij ja. ik dan de uitdaging altijd stel voor mijn klanten... Vanuit, doe nou iets op een onverwachte manier... of een onverwacht moment... of uh, met een onverwachte boodschap. Want dat ja. valt op. Ja. Ja, ja, ja. Uh, want want ja. wat je wilt voorkomen natuurlijk... is dat je elke maand of elke twee maanden gaat bellen. Hey Daan, hoe is het? En dan denk je, oh, daar heb je die. Ik neem je niet eens meer op. Hè? Want, want, of dat je alleen maar een commercieel doel hebt. Van, hey, daar hoe is het. En by the way, heb je nog wat opdrachten ja. voor mij? Dat wil je niet. Yeah. Dus je wil meer dan alleen maar af en toe koffie drinken. Of, of bellen of zoiets dergelijks. En daar zit het net. Yeah. Hoe blijf je in beeld, yeah. online en offline, met onverwachte ah,
0: nou, wil jij natuurlijk weten ja, wat? ja, precies. Nou, Je zegt ook, je zegt ook van um, misschien wel juist op de momenten dat er geen lopende opdrachten zijn. Hè, dus dus, dus ja. um, het, het is een soort continu proces. Consistentie is hier. Een, ja. Je moet eigenlijk ook weer hier laten zien dat het jou niet alleen maar om de handel gaat, maar om de mens. Maar inderdaad,
1: ja. ja, uiteindelijk is ja. dat zo.
0: Maar inderdaad, jij geeft al aan uh, van joh, hoe uh, of wat, waar, waarmee doe je dat? Kun je daar wat tips in geven?
2: Ja, wat tips. Nou, ik, ik wil wel met een kleine anekdote een soort overall tip ja. geven. En dat is zorg voor het Fifty Shades of Grey ja. effect. En ja. maar ik zie jou nu lachen. Je ja, blijft, blijft niet, lekker maar... hangen, toch? Ja, precies. Misschien moet je dit de titel van de podcast maken... 50 Shades of Grey klantgerichtheid. Nee, toen ik mijn boek aan het schrijven was... kreeg ik van iedereen allemaal tips gemaild en zo... en voorbeelden wat mensen dan meemaakten. En op een gegeven moment kreeg ik een appje van Jurgen, Een zakenrelatie van mij, die werkt in Amerika... maar af en toe is hij dan over voor het hoofdkantoor in Rotterdam... en slaapt in zo'n vijfsterrenhotel. Dus die app mij, hij zegt... moet je horen, Danielle. bij die minibar hier... liggen allemaal 50 Shades of Grey dingetjes, pakjes... Ik zei, nou weet je, Jurgen slaap jij even lekker jouw jetlag uit. En nee, 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 dat is erg. Hij stuurt ook zo'n foto met allemaal keurige pakjes en zo. Maar ik denk, nou, dat is eigenlijk best wel raar. Ik snap wel de link met een hotel en Fifty Shades of Grey. Maar voor een hotel vond ik het enigszins toch wel ja. gedurfd. Dus ik ben uh, contact gaan zoeken met de sales manager van dat hotel. je uh, maar hoezo? Waarom doe je dit? Hij zei, ja, dit is nou precies waarom wij het doen. Want wat gebeurt er? Je ziet dat liggen op die hotelkamer. En dan denk je eerst, huh? vervolgens moet je ook een beetje lachen. Je gaat er een glimlachen en je gaat het vertellen. Of je post het op social media. Of, hè, en er zit een link tussen het product en, en, het, en het bedrijf en wat ze doen. Hun kernactiviteiten. Um, Zijn dit is wat we willen? Dus het Fifty Shades of Grey effect... Dat is wat jij ook wilt bij je klant. Je wil eerst een soort van. Hmm, dat ze erom lachen of het leuk vinden of, hè, of zoiets. En dat ze erover gaan vertellen of het bewaren. Of in ieder geval dat het blijft hangen doordat het een, een bepaald karakter heeft. Wat je niet verwacht. Ja, mooi. Dus dan nou moet je geen handboeien en zo gaan kopen om je klanten vast te boeien en te binden. Maar kijk, dus als, als, als eerste tip ook, kijk nou eens naar je bedrijf. En wat zijn er voor als je iets wilt geven? Want dit zijn natuurlijk. Gadget. Wat zijn dan dingen die passen bij jouw core business, maar waarbij je wel die glimlach yeah. krijgt. En mensen denken, oh dat is leuk, dit is leuk. Maar goed, dat zijn gadgets. Dus dat, en dat doet natuurlijk ook niet iedereen, hoeft dat niet. Nee. Als ik dan nee. wil even door mag gaan over relaties ja. schenken, en dat ja. doen heel veel bedrijven, dan heb ik als belangrijkste tip, doe dat alsjeblieft niet met kerst. Sorry voor de luisteraar die nou net een kerstpakkettenbedrijf heeft. Dat kun je ook op een andere manier inrichten. Maar wat altijd jammer is met cadeautjes aan het eind van het jaar... is dat jouw fles wijn of wat je ook koopt hoe persoonlijk je het ook maakt... verdwijnt in die berg kerstkransen, kerstkaarten en, en nou ja, andere flessen wijn. en wat voor Dus als je nou iets met een relatie geschenkt wil... En dus die echte aandacht. Waarmee je dus veel beter op dat netvlies blijft staan. Kies dan voor een nieuwjaarsgeschenk. Een zomergeschenk. Eerste dag van de herfst. En, nou ja, ik sprak van de week een bedrijf. Dat die is een financiële adviseur. Die gaan iets doen op uh, Prinsjesdag. Of rond Prinsjesdag. weet je, Die linken het dan op die manier weer ja. aan hun uh, bedrijf. Dus, dus stop met het best. Ja, heerlijk. Maar wat kun je nog meer doen aan netvliesmanagement? Nou, bijvoorbeeld sturen ze een aanzichtkaart. Want tussen alle appjes en social media posts en e-mails en is een aanzichtkaart met een handgeschreven bedankje of ja, felicitatie pak. of zomaar iets is alweer leuk. Um, uh, stuur. Wat ook altijd heel leuk werkt als je iemand mailt om dan de PS van de mail ja. te gebruiken. Want de PS wordt bijna ja. altijd gelezen. Dus daar kun je in zetten. PS, uh, prettige vakantie, als je weet dat iemand of PS. Uh, lees hier het nieuwste blogartikel. Want ik denk dat dat voor jou interessant is. Zoiets dergelijks. Um, als je een WhatsApp relatie hebt met je, met je klanten. Soms is het contact zo dat je ook met elkaar hebt. Denk er dan eens aan als je een korte boodschap hebt. Om die uh, bijvoorbeeld in te spreken. In ja. plaats van te typen. Dan overigens ook met LinkedIn tegenwoordig. Kun je ook gesproken berichtjes uh, sturen. Um, want vaak is het net weer te veel om iemand te bellen. Maar het is wel leuk als iemand je even hoort. En je hebt net een andere toonzetting. En,
0: en heel dat soort mooi. Ja.
2: Dus het, zitten we in dat soort, het zijn echt kleine dingen die geen of heel weinig geld uh, ja. kosten.
0: Het zijn er zomaar een paar. De associatie die ik heb als je aan het praten bent is met... Aandacht maakt alles mooier, zegt IKEA. Ja. En, en dat is misschien wel ook in onze relaties. Hè? Ik bedoel, kijk, als je heel lang getrouwd bent en je neemt er opeens bloemen mee... Dan, ja, dat is niet eh, Nee, Maar als je gewoon structureel gewoon blijft verrassen. En, hè, ja. Misschien is het wel zo ook in een klantrelatie. Van, hé, wat moet je van me? Tenzij je gewoon een structurele patroon hebt. van hé, We denken aan je. Er zijn gewoon kleine ja. dingetjes, gebaren. De aandacht die alles mooier maakt. Zeker, ja. Jij, jij schrijft op een gegeven moment in je boek over. Um, uh, ja, je noemt dat supporters. Dat, dat noem jij de klant die graag zaken met je blijft doen. Hè? Dus een soort tevreden klant. Uh, mm -hmm. en, en als iemand ze om tips vraagt, dan komt uh, nou, jouw naam direct bij ze boven drijven. Mm -hmm. uh, maar uit zichzelf zullen ze wat minder snel over je beginnen. En dan be praat je over superpromoters, uh, de, de echte fans van je business. Ja, de echte ambassadeurs. Oh, ja. De echte ambassadeurs. Um, het lijkt wel, als ik met ondernemers praat, dan iedereen wenst dat. Maar ze hebben er altijd maar een paar ten opzichte van het grotere geheel. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Nou, Dat klopt ook wel. Want natuurlijk in die ideale wereld worden al je klanten dolgelukkig en jouw ambassadeur. Maar ja, zo werkt het niet. Dus nee. echte ambassadeurs die vanuit zichzelf gaan vertellen. Nou, je moet bij dat bedrijf zijn of je moet dit product kopen. Of, dat zijn er gewoon niet zoveel. Um, uh, maar die supporters, dus dat is de lager onder. Dat zijn de bijna ambassadeurs. Die zijn wel enthousiast. En als iemand zegt, goh, ken je nog iemand die of een bedrijf wat? Nou, dan komt jouw naam inderdaad als eerste. Um, dus, dus dat is ook wel goed om je te realiseren... Via, wie zijn mijn ambassadeurs en wie zijn mijn supporters? Hè? Pak je klantenbestand er eens bij en, en leg dat eens, uh, vink eens aan. Wat is nou uh, wie? Um, het is wel daarnaast mijn, mijn overtuiging... dat op het moment dat jij dat meer geïnteresseerd minder interessant... Uh, veel meer doet aan netvliesmanagement, Dan gaan er een aantal mensen van die supporters. Gaan naar die ambassadeurs. Uh, het ambassadeurs level om het maar even zo te zeggen. Ja.
0: Omdat die dan ja, ja.
2: echt wel denken. Van, ja dit is echt een tof bedrijf. Ik wil hierbij horen. En dat mag iedereen weten.
0: Ja. Als je nu um, zeg maar met jouw visie. Met jouw kennis. Met jouw ervaring. De toekomst in kijkt. Mm -hmm. De bedrijven. Uh, de ondernemingen. Wat zie, jij, wat zie jij nu al misschien zelfs in de maatschappij ontstaan... waarvan je zegt, Phil, het is niet meer alleen maar leuk om na te denken... over hoe kunnen we extreem klantgericht zijn... Is dit noodzaak? Is dit, zijn, zijn het de bedrijven die, die uiteindelijk hiermee aan de slag gaan? Degene die het overleven? Wat is jouw visie voor de toekomst hierop?
2: Ja, nou ik denk dat, um, um, of, of ik vind mijn visie, is uh, dat, je, dat die relatie wordt steeds belangrijker. Want bedrijven zijn heel makkelijk inwisselbaar als het gaat over het aanbod wat ze hebben. Uh, ja. Dus die relatie, en dat kristalliseert zich uit. Um, en je, ziet dat, je hebt dat ook wel gezien in de achterliggende periode, waarin het natuurlijk voor veel bedrijven ook wat lastiger was, of ja, misschien ja, nog wel ja. is, om, uh, om goed zaken te doen. De Mensen die maar bezig bleven en, en hun klanten betrokken, van joh, ik heb het lastig, maar kunnen we... Dat zijn wel degenen die er heel sterk uitgekomen zijn over het, over het algemeen. Kijk je naar de restaurants, dan zijn dat vaak de restaurants die wel de, de cadeaubonnen hebben verkocht, zonder dat ze er iets voor kunnen leveren. Gewoon omdat je denkt, ja weet je, ik gun het jou, want nou ja, ja. vul maar in. Um, dus is, uh, zeker mijn visie is heel stellig door te zorgen voor die relatie en dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen door je, je online benadering um, naar een hoger level te trekken we zijn nu ook heel erg gewend aan online zaken doen. Dus hoe ga je daar mee om. Wat je ziet een hele leuke trend. Is ook wel een soort entertainment. Dus maak het ook leuk om met jou zaken te doen. Durf ook humor te gebruiken. Als het gepast is. Weet je, Het leven is al serieus. Dus het moet ook leuk zijn. Om met elkaar zaken te doen. En ook dat is natuurlijk een klantenbinder. Ja. Ja. Dus dat dus is om ook te zoeken. naar. En, maar, en dan kom je weer terug. Bijna bij het begin waar we het over hadden. Ga eens met een paar klanten in gesprek. En vraag nou, wat is voor jou nou de reden om de komende vijf jaar met mij ook nog steeds zaken te willen doen? Wat moet ik daarvoor doen? Of wat moet er voor gebeuren? Of wat moet er juist niet voor gebeuren? Ja, mooi. Ja.
0: Als jij nu in het verlengde van die vraag, Danielle. Want je hebt nu uit mijn hoofd twee boeken geschreven?
2: Drie. Ja, eentje in co-auteurschap. Ja. 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 Wat staat de
0: titel van? Verleid
2: de, Verleid de klant. Die is al wel een jaartje of uh, bijna... Tien oud, denk ik. Nee, nee, ja, nou, bijna wel. Ja, Nee.
0: Maar, maar die tijd vliegt voorbij, dus dat, dat, ja, dat ja. valt niet. Maar als je, nu, um, uh, als je nu een volgend boek zou schrijven, waar zou die dan over gaan?
2: Nou, dat is grappig, want ik ben met mijn uitgever in gesprek, nog niet over een heel concreet boekidee, maar dat gaat wel weer over klantgerichtheid. En dan dus uh, eigenlijk de, de nou, overtreffend trap is niet het goede woord, maar de verdieping weer op human-to-human -human, en op het onderdeel waardevolle klantrelaties uit extreem, uit extreem klantgericht. En wat, wat ik heel belangrijk vind. Misschien merk je dat nu ook wel in, in deze podcast. Ik hou van de praktische tips. Ja. Dat doe ik ook in mijn lezingen, mijn workshops. Um, dus het zou zo'n boek worden over hoe makkelijk is het voor iedereen. Om heel klantgericht te zijn. En dus die klanten echt uh,
0: aan je te blijven binden. Fantastisch. Ja, mooi. Ja. Ik vind het een ja. hele mooie. Ik moet, uh, terwijl je dat uh, zo zegt, denken. We uh, waren... Uh, een tijdje geleden uh, in Zwolle. En oh, ja. uh, daar kwam ik een schoenenzaak tegen. En die ben ik gaan volgen online. Omdat het twee hele jonge ondernemers waren. Die uh, met zoveel passie dat vak uit aan het oefenen waren. Uh, het was een vrijdagmiddag. Er kwamen bitterballen de zaak in van de buurman ja. uh, het restaurant. Uh, de, de, de toonbank was een uh, bar met whisky. En ze vroegen of we iets wilden drinken. Nee. Um, uh, ze hadden van bepaalde merken. Uh, uh, gaven ze aan dat ze samen met die schoenenimporteur. Uh, modellen ontwierpen die alleen bij hun in de winkel te koop waren. Oh, wow. ja, yeah. Het was echt gewoon helemaal tip-top in orde. En op een gegeven moment wilde ik heel graag een riem hebben bij die schoenen. Maar die hadden zij niet, maar die konden ze wel in die kleur poetsen. Oh. Uh, maar dat is een heel precies werkje. En dat, dat doen ze ook niet in één keer, want het moet laag op laag op laag. Ja. Yeah. Ja. En um, nou, dat gingen zij dus voor mij in orde maken. Ze, ze vertelden daar zo enthousiast over. En ze hebben het ook keurig toegestuurd. En um, wat zij recent deden was een hele kwetsbare post op LinkedIn. Dat het water ze tot aan de lippen stond. Ah, ja. En dat ze eigenlijk een beetje uit waren gedacht met acties, et cetera. En ze zeiden ook van ja, we kunnen nog wel meer uh, korting geven op die schoenen. Maar dan gaan wij er ook niks meer aan verdienen. En ze hadden eigenlijk een actie bedacht van joh, help ons. He, gewoon een hulpvraag. Ze zeiden ook van joh, we zijn op het punt gekomen dat we gewoon om hulp vragen. Die kwetsbaarheid en die openheid ja, heeft gezorgd voor zo'n gigantische gunfactor. Ja. Dat daarna de post kwam van joh, ja, we zijn echt overweldigd door het aantal bestellingen wat er gekomen is. En het aantal giften wat zelfs binnen is gekomen. Ah, van ja. jullie mogen niet verdwijnen uit de straat van Zolle.
2: Ah, ja, heel uh, dat mooi. Vond ik ook
0: wel een heel mooi voorbeeld weer van klantgerichtheid hè? dat je gewoon, ja dat, dat gaat ook om, om een echt, het zijn echte mensen, zij zijn ook mensen ja.
2: ja exact en er is natuurlijk niks mis met kwetsbaar zijn iedereen ja. heeft wel eens een, een dipje als ondernemer of het gaat soms even helemaal niet zo lekker uh, maar als je altijd alleen maar het mooie weer speelt op social media en kijk ons is goed bezig zijn, hartstikke leuk maar dan gaat het ja. hele echte is er dan niet, je leert iemand niet ja. echt kennen
0: Nee, onwijs waardevol ik, uh, ik, ik wil je ontzettend bedanken voor vooral ook, ik heb ook mee zitten schrijven met alle tips die je gegeven hebt oh, nee. heerlijk dat jij zo praktisch bent ja. um, um, mijn laatste vraag aan jou Danielle, dat is de vraag die ik altijd stel aan iedere gast in de podcast is, oh. wat, wat is. wat is een boek wat je nu zelf aan het lezen bent, of misschien recent gelezen hebt, waarvan je zegt dat heeft me enorm geïnspireerd, het hoeft niets met het onderwerp te maken te hebben, maar gewoon, ik vind het altijd leuk om te horen wat, wat mensen tot zich nemen.
2: Ja, oh, ik lees altijd een heleboel boeken tegelijk, maar, maar eentje mag ik er noemen, hè? Nou,
0: maar, de, 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 de vorige gast heeft er drie genoemd, dus ik ga je niet... Ah, oh, dan noem ik er twee, twee, dan ga ik er tussenin. Nou, ik ben een ja. boek
2: aan het lezen, en, en dat is ook wel een bekende titel, denk ik, Het Verborgen Leven van Bomen, totaal niet zakelijk op zich. Um, maar het, ik ben heel gefascineerd door de natuur en, en ook het samenspel, nou ja, het, het, het holistisch, hoe je het noemen tussen alles wat er is. En ik vind dat een heel mooi boek, als je ziet um, um, hoe de natuur het geregeld heeft. Ik ben ook imker, uh, als, als hobby-imker zeg maar, en ik ben ook zo gefascineerd door de bijen. Dus ja, dat, dat ja. levert ook schitterend met elkaar samen, dus, dus daar heb ik al mee. Dus dat boek ben ik, uh, heb ik bijna uit. Een boek wat meer vakgerelateerd is, waar ik echt... Nou ja, ik heb erbij zitten lachen, bij zitten mopperen van herkenbaarheid. Van, oh ja, dit doen bedrijven, weet je. Dat is het bromvliegeffect. En dat gaat over kleine um, um, marketing. Um, um, ja, trucs is niet het goede woord, maar kleine dingen die je doet, woorden die je gebruikt. Uh, dus, en die beïnvloeden het gedrag van klanten op een positieve manier. Uh, met positieve intentie. Um, daar heb ik, ik heb met hen zelf ook een podcast opgenomen voor BNR nu. Dus daar was, ik vond het zo'n fantastisch boek dat ik denk, ja, dit moet echt iedereen
0: lezen. Nou, Werk geredeteerd. Ja.
2: Dus, dus dat zijn de boeken die ik uh, waar ik heel op dit moment wel enthousiast over
0: ben. Wauw, hey, maar even, je noemt uh, en passant even dat je uh, Imker ook bent. Ja. Um, wat fascineert je zo'n bijen dan? Want ik kan me er iets mee voorstellen, maar...
2: Ja, nou hoe dat... Um, um, eigenlijk zo'n bijenvolk, dat zijn uh, tienduizenden bijen. Uh, uh, maar dat werkt allemaal perfect met elkaar samen. En ze communiceren met elkaar. en ze. Ik zit dan ook soms wel eens te kijken bij de kasten van hoe dat vliegt. En dan komt de een aan met stuifmiddelen en de ander neemt dat over. En die brengt dat dan naar binnen om de, de babybijtjes, zeg maar... de jonge bijtjes te voeren of de koningin te voeren of... En als je ook die koningin ziet zitten op een raad. Dan staan er een heleboel bijtjes in een cirkel omheen. Om haar te beschermen. Ik vind het echt fascinerend hoe dat werkt met elkaar. En, en die bijen zijn natuurlijk veel slimmer dan wat wij voor ze kunnen doen. Dus ik ben ook een luie imker om het maar zo te zeggen. Ik geloof dat zij veel beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze mogen ook de honing zelf houden. Um, ja. Maar ja, ik vind het fantastisch over hoe dat samenwerkt. Zo zouden wij mensen ook wel wat meer mogen samenwerken.
0: Ja. met de natuur en met elkaar. ja, heel mooi en misschien ook wel uh, in die zin uh, ligt het toch heel dichtbij wat je dan vakinhoudelijk ook doet ja. namelijk het gaat om die relaties die je hebt met je klanten
2: ja, dat is grappig zo, had ik het nou nog
0: nooit bekeken ja. dat is wel ja. waar ja. Ja, iedereen ja. is van waarde ja. Schitterend. Nou, een heel mooi interview. Ik wil je hartelijk bedanken. Ja,
2: jij bedankt. Vond ik vond het ook een heel leuk gesprek. We hadden zo nog, uh, nog een half uur erbij kunnen kletsen, denk ik. Oh, mij ook. <laughs> ja, mij Nou, leuk. wie weet de volgende keer ja. bij een nieuwe boek. Ja, precies. Ja, Dat is leuk. andere oh, goed.
0: Ja. ja, heel leuk. Dankjewel, wel. Ja, dan. Jij ook, Danielle. Heb jij inmiddels het boek Storyband gelezen... en wil je aan de slag met jouw persoonlijke brandscript? Ga dan naar mijnstoryband.nl. Maak gebruik van onze gratis software waar je jouw brandscript kunt maken. Deze tool, deze software tool, wordt je gratis aangeboden door StoryBrand Nederland. En in de tool vind je ook een aantal gratis video's die je helpen om het maximale uit jouw marketing te halen. MijnstoryBrand.nl Roland, weer een waardevol interview. Ja, lekker. Heb je nu nog meer zin om een boek te schrijven? Of ja,
1: ja, nog meer,
0: ja. ja zeker.
1: Ja. Ja. Ja, en wat zij vertelt, um, daar zat ik over na te denken tijdens het interview, dat, dat loont ja. ook wel. Want ik kwam gelijk op de naam van uh, Tony Chocoloni bijvoorbeeld, ja. die dat eh, echt uitgelicht heeft in de marketing. En daar ja, min of meer groot mee zijn geworden. Ja, bizar hè? En ik zag dus laatst, dat, dat ging ik ook nog opzoeken tijdens het interview, dat ze dus, omdat je hebt die suikertaks, hè? Dus ze hebben het tegenwoordig ja. op, de, op, op de stukjes die je uh, eet, hebben ze aangegeven hoeveel gram suiker erin zit? Ja. Yeah. En dan staat er dus op de verpakking: staat, staat eigenlijk uh, de, de waarschuwing van weet je hoeveel suiker hierin zit. Wauw. Ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk gewoon wat je tegenwoordig op sigarettenpakjes ziet staan, hè? Ja. Yeah. Ga het niet gebruiken. Yeah. Hoe, ja. Hoe ver loop je dan voor als je dat al doet op je, op je, eigen, op je eigen producten? Ja. Yeah. Boeiend. Ja, hè? Moeten we hem niet een keer uitnodigen in de podcast? Tony. Ja. Yeah. Hoe zou die van zijn nou weten? <laughs>
0: En hier allemaal reepjes chocolade in. Echt. Ja, ja. Oké, okay, luister je naar deze podcast. ken jij Tony? <laughs> en weet je zijn achternaam? Bel Roelab. <laughs> ja.
1: Nee, maar zonder grappen. Uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, Daan, maar hè, daar, zit, daar zit wel echt de toekomst.
0: Dat <laughs> <Het> kan <laughs> toch ook echt niet? <laughs> oh, hilarisch. <laughs> ik zie dat al helemaal voor me, weet je wel. <laughs> ja. <laughs>
1: Fantastisch, ja.
0: wil je ook een stukje chocola met een koffie. En dan gewoon, en dan gewoon met een ja, ja. ja. Vind je deze
1: lekker? Ja. Oh, ja. Ze hebben dus op hun verpakking tegenwoordig staan. Met <laughs> opzouten met die reep.
0: Opzouten met die reep? waar staat dat erop? Ja. Oh heerlijk. oh heerlijk.
1: Mooi. Maar je wilde er nog iets over zeggen? Ja. Nee, wat ik wilde zeggen is, ik zei, ik weet niet hoe jij dat ziet daar, maar je ziet dus dat als je daar zo mee bezig bent, dat dat loont, ja, en dat steeds meer bedrijven die in een hele korte tijd heel bekend worden, vaak ook met dat soort thema's werken.
0: Ja, het is volgens mij wordt het gewoon steeds belangrijker. Dat is het gevoel wat ik erbij krijg. Ja. Als elkaar praten, dan denk ik. joh, dit, dit, hier moet je iets mee. Precies. Ja. En dan niet vanuit de tips en tricks. Ik ben overigens ontzettend blij dat zij zo concreet wordt. Ja, dat is, ja, vind ik ook heerlijk. Maar het moet wel geboren worden vanuit een langdurige visie. En het moet heel dichtbij passen. Weet je? Ik denk ook even terug aan het interview met Bart Kloosterhuis. Authentiek zijn. Hè, van Vertellers. Die hebben we ook recent geïnterviewd. Dan denk ik hier als je dat 1 plus 1 is 3. En dus als je echt jezelf blijft. En een visie ontwikkelt over die extreme klantgerichtheid. Volgens mij uh, ja, kun je dan niet anders dan winnen. Zo is het, ja. Mooi. Uh, op naar volgende week? Yes, gaan we doen. All right. Tot volgende week. Tot volgende week.